0: Der Bote im Ohr, unser Podcast für Großborstel.
1: Liebe Borstler, 2020 war für uns alle ein Jahr, was riesengroße Herausforderungen für uns bedeutet hat. Wir hatten alle eine Situation, die nie da gewesen war, die keiner von uns jemals kannte. Wir waren bedroht durch eine Pandemie, wir waren existenziell oft in unseren Berufen gefährdet und was das Schlimmste für viele war, wir waren gezwungen, nicht mehr gemeinsam uns zu treffen, zusammenzurücken, da wo es schwierig wurde, sondern wir sollten Abstand halten. Das war anstrengend, das hat vielen Menschen Angst gemacht und hat viele auch verunsichert, aber jetzt, 2021, gibt es doch Hoffnung. Es gibt ein Licht am Ende des Tunnels. Es gibt einen Impfstoff, der uns die Zuversicht gibt, dass wir doch in einiger Zeit wieder etwas normaler miteinander leben können. Und auch wenn es noch dauert, so ist das doch immerhin etwas, wo wir uns darauf konzentrieren können beim Durchhalten, und deswegen wünsche ich allen und uns allen, dass wir dieses neue Jahr mit ganz viel Zuversicht beginnen und bleiben Sie gesund, halten Sie durch und verlieren Sie nicht Ihre gute Laune, das ist auch gut für die Gesundheit. Alles Liebe, Ulrike Zeising. Und nun viel Spaß beim Zuhören.
0: Der Messerschmied von Großborstel der Weg zu Thorsten Nietzsche führt über das alte Strüvergelände. Rechts das klassische Pförtnergebäude, links der ehemalige Verwaltungstrakt. Vorbei an unzähligen Mojas, die hier elektrisch gefüttert werden müssen. Und dann sollen wir abbiegen. Hier findet man die vergessene Welt der alten Arbeit, den welken Charme von Industriebauten mit ihrer unbeschreiblichen Patina. Ein kleines Hinweisschild zeigt Schmiede, wir biegen um die Ecke, wir haben eine Verabredung mit dem Schmied.
2: Die Tür steht offen, die gasbetriebene Esse faucht mit 950 Grad heißem Atem. Uns erschließt sich eine bullig-warm-geheizte Welt. Eine ordentlich sortierte Werkstatt mit verschiedenen Metallbearbeitungsmaschinen. Schleif, Bohr, Drehmaschinen, Sägen und noch einiges anderes. Hämmer. Eine ganze Galerie Hämmer. Von stattlich bis heftig. Zwischendrin altes Wurzelholz, das zum Trocknen ausliegt. Holz für Griffe. Und viele Utensilien, die ein Schmied braucht. In der Mitte Thorsten Nietzsche, der Schmied. 62 Jahre alt, Lederschürze, mittelschwere Hammer in der rechten, Schmiedezange in der linken Hand, kräftige Arme, etwas Schweiß auf der Stirn von der Arbeit, die graublonden Haare hinten zusammengebunden.
3: Das sind alles meine Ausstellungsstücke. Also das in den unteren Kästen, das sind halt die äh, Messer, die verkauft werden, so und oben, das sind eher so Versuche und äh, ja so einfach, ähm, glaube ich, bisschen rumprobiert. Und hier links, das sind die Messer von den, von den Schülern, von entweder von den Jugendlichen oder von laufenden Kursen. So Die, ja, die sind noch nicht fertig. Das ist im Prinzip so, eine, so ein Halbfertig-Board. Ja,
2: also du machst Kurse mit Schülern. Äh, genau. Müssen die bezahlen? oder kommen Genau,
3: also es ist immer eins zu eins mache ich das. Und maximal ein Ehepaar oder zwei sehr gute Freunde, also mehr als zwei macht keinen Sinn, weil man auch sehr, äh, man muss das schon sehr intensiv machen, ne? also man, man, also es gibt bestimmt äh, Kurse in, in Süddeutschland, weiß ich das, äh, die haben dann sechs bis zehn Kursteilnehmer, aber das würde ich hier nicht machen wollen, also das ist einfach zu intensiv.
2: Machst du immer Messer oder machst du auch ja, andere doch. Sachen?
3: Nee, eigentlich nur Messer und zwar eigentlich nur Kochmesser. Manchmal kommen dann irgendwie Jäger oder ja, so Männer, die wollen dann unbedingt so ein Outdoor-Messer oder so. Das mache ich eigentlich sehr ungerne. Mhm. Weil ich, 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 also mit Outdoor-Messern kann ich selber so gar nichts anfangen. Aber so Kochmesser finde ich einfach schön, so auch als Objekt. Oder man, und man kann da was anfangen mit. Man kann jeden Tag damit was machen. Und, und das war eigentlich so meine Intention bei dieser ganzen Sache. Also ich habe so ein, so ein Messer mal in der Hand gehabt, so ein geschmiedetes Messer. Da war ich noch in Süddeutschland. Ne? Und hab gedacht, man hat Holz, man hat Metall, man hat also die Formen, die verschiedenen Formen und das finde ich halt spannend. Du
2: warst in Süddeutschland, in Garmisch-Partenkirchen?
3: Nee, in Berchtesgaden. Berchtesgaden. Zwei Jahre.
2: Und dort bist du auf die Schmiede gekommen? oder? Genau,
3: da bin ich im Prinzip auf die Schmiede gekommen. Da gab es einen Kunstschmied, der Erich Schwab, der, äh, ja, das war so ein Eigenbrötler, aber der hat also ganz tolle Arbeiten gemacht und da habe ich dann so im Prinzip so ein Praktikum gemacht. Also der hat mich dann selten zwar an die richtigen Sachen gelassen, weil er wirklich so ein Eigenbrödler war. Aber genau, das hat aber Spaß gemacht. Und da habe ich so das, ja...
2: Und dann hast du gedacht, aus deinem Hobby wird ein Beruf oder wie ja, bist du aus hier? Meinem,
3: genau, also aus dieser ganzen Sache, die, die hat mich so fasziniert, weil man, man stellt eben was her, von, also mit den eigenen Händen und man, man hat eben mit diesem Holz, mit dem Griff, man hat mit diesen Formen zu tun, mit dem Design und mit dem, das kann man verändern und man kann also dafür, also für mich sind das immer so kleine Kunstwerke mit dem Alltagswert. Also das benutzt man jeden Tag. Und das höre ich dann auch immer von den Kunstwerken, die mit so einem Messer nach dem Kurs nach Hause gehen. Also das sind ja hochwertige Messer am Ende. Also ich lasse sie ja nicht alleine und lasse sie da ein Messer schmieden. Also die gehen wirklich mit einem super tollen Messer nach Hause und ich kriege dann auch immer die Rückmeldung eben, ne? sodass die ja, das täglich benutzen.
2: Als wir telefoniert hatten, äh, sagtest du, du gehst noch in eine Schule? War das so?
3: Ja, ich bin, also ich mache äh, äh, für die fünfte Klasse in äh, Ottensen, mache ich zweimal die Woche äh, Arbeitslehre in Metall. Oh, ja. Ne, also, Schön. das sind so, so ja, 16 Schüler und ja, die sind auch sehr eigenwillig mit, mit, mit 10, 11 Jahren, aber das macht Spaß. Also, wir sind jetzt hier, muss ich jetzt, sieben äh, Jahre ungefähr, also mit, der, mit, der, mit meiner Firma und eben diese Werkstatt wurde dann so peu à peu umgewandelt. Und deine Firma ne, heißt? Die Firma ist Robworks, Höhenarbeiten und äh, ja. Und das ist hier die Messerschmiede. Das, das, das war im Prinzip erst das Lager. Ähm, und die habe ich dann das Lager habe ich dann so ein bisschen mehr und mehr ausgelagert und habe dann das Ganze hier zu, zu 70 Prozent zur Werkstatt äh, umgebaut.
2: Tja, was man hier sieht, ist ja auch ja. wirklich beeindruckend. Schleifgeräte, ja. die Esse.
3: Die Ambosse. Das ist zum Beispiel ein ganz alter Amboss. Der ist so ungefähr 150 Jahre alt. Das war einer der wenigen, die ich noch in, in Schleswig-Holstein dann bekommen habe. Also ich meine, ich will mich jetzt wirklich nicht mit dem Schmied vergleichen. Also ich bin Messerschmied. Ja. Und ich schmiede Kochmesser. Also das ist nochmal, ich habe größte Achtung vor diesen Schmieden, die auch jetzt in Süddeutschland hier, der, der Erich Schwab, was der gebaut hat. Also das, das war ein Meister, also der äh, also eher Kunstschmiede, dann, Ja, ne? Kunstschmied, aber trotzdem auch, wenn man den äh, einen Flug dahin gelegt hat, dann ja, hat er den auch den repariert. Also ich die ganzen sag mal, Landmaschinen, genau. Eine, eine Schmiede war ja früher für die Bauern, äh, die hatte, da hat ja jeder eine Schmiede gehabt, ja. weil das wurde ja alles…
2: Aber trotzdem ist Messerschmiede ja auch was Besonderes, die sollen ja auch ein bisschen halten, das, genau. man soll damit was anfangen ja, und genau. die sollen scharf ist, bleiben.
0: Ja, das ist schon was Besonderes, das stimmt. Ja. Angefangen hat Thorsten mit kleinen Aufträgen. Da kamen viele, die ihr lieb gewordenes Messer wieder aufmöbeln wollten, zum Beispiel neue Griffe brauchten. Hochwertige Griffe zu gestalten, ist ein Lieblingsthema geblieben. Aber heute fertigt er mit seinen Kunden gemeinsam hochwertige Messer, von der Klinge bis zum Griff. Im Internet verkaufen möchte er die übrigens nicht. Die Menschen sollen zu ihm kommen. Das hat sich herumgesprochen. Und wer so plötzlich alles vor der Schmiede steht das wundert ihn manchmal selbst. Also das ist äh, abenteuerlich.
3: Also hier stand irgendwann mal ein Omani mit seinem Übersetzer hier vor der Tür. Und die Übersetzerin, die selbst Palästinenserin war, aber schon seit 20 Jahren in Deutschland wohnt, meinte ja, der, der Sulayam, der würde gerne hier, der ist auf Besuch in Hamburg und würde gerne hier Messer bauen. So, Also pff, ist ganz verrückt.
2: Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte meinem Ehemann, weil er so ein Messerfanatiker ist, einen Messerkursus schenken, ja. wie viel Zeit muss er kalkulieren und wie viel Geld muss er in die Tasche stecken? Äh,
3: die, das kostet 640 Euro, sind drei Termine. Ähm, die kann man im Prinzip äh, dadurch, dass es eins zu eins ist, auch frei wählen. Ne? Also ich fange gerne am Samstag an, mhm. äh, weil das ist der längste Termin und dann kann man das entweder unter der Woche zwei Termine machen oder wieder am Wochenende. Also das ist so frei wählbar.
2: Ja, dann würde ich das gerne mal sehen, wie das so sich anfühlt, wenn man aufs Eisen schlägt.
3: Ja, dann machen
0: wir mal die Esse wieder an. Uwe wird jetzt ausgerüstet. Schwere Lederschürze, Handschuhe, der Schmiedeofen oder besser die Esse hat etwa die Größe einer Gasflasche. Vorne ein Loch, gelb glühendes Innere. Das Hantieren mit Zange und Hammer will geübt sein.
3: Ja, okay. Dann, äh, also ich ich mag es am liebsten, wenn, wenn jemand darüber erzählt, dass er dann auch mal selbst Hand anlegt. Und, jo, können wir und jetzt, jetzt, jetzt soll einfach ich da? Mal. Genau, jetzt machen okay. wir es einfach mal. Also das ist jetzt schon relativ warm. Aber jetzt müssen wir sehen, dass das noch mehr, noch wärmer wird. So und das ist ähm, Beim Spielen ist es so, dass... Ähm, zu Anfang man hat einen Stahl und zu Anfang dauert das relativ lange. Ja. Das, also die Zyklen sind sehr lang. Ja. Ne? Und das nachher, wenn das ganze System warm, warm ist, dann äh, geht das immer schneller. Dann, dann hat man gar keine Zeit mehr, sich zu unterhalten. Dann ja. muss man halt bearbeiten. Ich zeige dir jetzt erstmal so ein paar Grundübungen. Machen hier die Esse mal auf. Die hat jetzt auch die richtige Temperatur. Also, du nimmst diesen Pizzaheber, sage ich dazu immer, ja. und nimmst das Werkstück von der Seite nach vorne, nimmst beide Werkzeuge in die Hand. Ja. Das liegt grundsätzlich nach dem Hämmern immer so. Du nimmst das Werkstück und haust nur einfach mal drauf.
0: Ja, okay. Uwe nimmt sein Werkstück. Ein ordentliches Stück Flachstahl, Stahl, drei oder vier mm stark, 4 cm breit etwa, 20 lang und hält es in die 900 Grad heiße Esse. Greift es, legt es auf den großen alten Amboss und fängt an der Spitze an zu hämmern. Dreht das Eisen und klopft es breiter, auch wenn es nicht gleich beim ersten Versuch klappt.
3: Und jetzt mit der Zange nehmen. Bist du Linkshänder? Nee. Dann musst du es andersrum. Ja. <lacht> Und jetzt nehme ich den mit der Zange. Genau. Und einmal raufklopfen. Na, nicht so. Immer schön flach halten. Good. So, und wieder rein in den Ofen. In die Esse. So, weiter rein. Ja, das müssen wir nochmal machen. Das war noch nicht so richtig flüssig. So,
0: Uwe hat nach einiger Zeit den Bogen raus und schafft es, das Eisen in der Mitte zu schlagen. Erste Schritte. In einem Kurs von Thorsten Nietzsche würde er nun weiter lernen, circa 15 Stunden insgesamt. Beim Schmieden der Klinge, beim Klingen ausformen, flexen, schleifen, beim Bearbeiten der Griffe, Bohrarbeiten und Härten der Klinge bis zum Anfertigen einer Holzscheide. Aber wie hat er sich denn nun beim ersten Mal angestellt? Thorsten scheint zufrieden mit Uwe. Ja,
3: das hast das du gut gemacht. Habe ich überhaupt war mit der richtigen doch, Seite nein, hast, gemacht? Nein, 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 das war schon gut. Also oh, okay. mit, mit, äh, Im Prinzip können wir jetzt zusammen ein Messer schmieden und ich hätte da großes Vertrauen.
0: Und so endet Uwes erster Schnupperschmiedekurs erfolgreich. Und für uns beide der Ausflug zum Großborstler Messerschmied Thorsten Nietzsche auf dem Strüvergelände. Wer einen Kurs buchen möchte, um sich sein eigenes, ganz einzigartiges Kochmesser zu bauen, der kann sich am besten auf der Homepage Lieblingsmesser.hamburg informieren. Dort gibt es alle Infos zu den Kursen und Preisen. Die ABC-Apotheke hört auf. Wieder verschwindet ein gutes Stück Großborstel. Dort, wo früher einmal das Zentrum war. Mit Sparmarkt, im Borstler Bogenecke Ecke Warnkesweg, später der Schleckermarkt an der Borstler Chaussee, die gute alte Post, die alte Haspa, die Bäckerei Görsch. Alles längst Geschichte. Und nun auch noch die ABC-Apotheke von Claudia und Stefan Berg. Warum die Politik aus der Sicht eines Apothekers versagt hat, was uns in Großborstel an medizinischer Versorgung fehlt, und warum der Internethandel zur Entscheidung aufzuhören beigetragen hat, mit Stefan Berg haben wir uns zum Abschiedsinterview getroffen. Wir sitzen hier im Büro der ABC Apotheke mit einer ja nicht so schönen Mitteilung, nämlich die ABC Apotheke hört im Januar oder im Februar, ich glaube im Januar ja, schon genau. auf ist. zu existieren. Ähm, und darüber wollen wir uns heute unterhalten und vielleicht auch ein bisschen darüber hinaus, was das für den ganzen Stadtteil bedeutet. Mhm. Uwe, das war für dich auch ein, ein Schock, das zu hören, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Stefan Berg und Claudia Berg machen das ja schon einige raume Zeit. Seit wann eigentlich, Herr Berg?
4: Meine Frau ist angestellt hier seit 1988 in der ABC-Apothek. Seit
2: 1988. Ja. So, so lange wohne ich noch nicht in Großborstel, aber solange ich hier wohne, über 20 Jahre, ist es äh, tatsächlich so, dass das immer unser Anlaufpunkt war. Ja. Ne? Also weil meine Frau ja sehr gesundheitsbewusst ist, hat sie sich immer das eine oder andere bestellt mhm und sie sagte dann Uwe auf dem Weg bringst mir noch was mit aus der Abu Apotheke muss ich aber mal Eilen bald ist Mittagspause ja
4: ja genau Die Mittagspause haben wir klassisch hier noch äh, genau im Programm sozusagen das ist noch übernommen worden von unserem Vorgänge. Das ist ja, also Pause ist eigentlich das richtige Wort, weil wir eigentlich genug zu tun haben.
2: Auch naja, wenn Pause man den ganzen ist. Tag im Laden steht. Ja, ist genau. Es doch
4: ist dann genug äh, ja, ja. Rezepturen zu machen oder äh, ab, abrechnungstechnisch einiges ja. zu tun. Wir sind ganz froh, dass wir anderthalb Stunden dann keinen
2: Kundenverkehr haben. Ja. Also über 30 Jahre in groß Und davor hatten sie ja nee, äh, da sind sie als Angestellte angefangen.
4: Ja, genau, meine Frau ist 88 als angestellte angefangen, aber ja. ich ein Jahr in Kanada und habe da auch äh, auch Pharmazieexamen gemacht und bin In dann, Kanada? Ja. Ah ja, das war eine interessante Zeit und dann bin ich genau zurückgekommen und dann waren wir eine Zeit lang auch gemeinsam angestellt hier bei unserem alten Chef und haben dann so ein bisschen Job Sharing dann auch machen können, auch als unsere beiden Kinder dann in Abständen geboren wurden und dann, genau, dann haben wir das bis 97 mal, ja, als Angestellte.
2: Also so äh, fast zehn Jahre, ne?
4: Genau, und 97 haben wir dann die Apotheke zunächst als Pächter dann übernommen, mhm. unserem alten Chef. Genau. Aber Sie sind
2: halt schon angefangen mit der Perspektive, dass das mal was werden könnte, als ja, genau, das zu übernehmen, das, ja, ne? Genau, ja, ja.
4: unser alter Chef war sonst auch, äh, ja, wie, wie, hieß, wie hieß der noch? Herr Bugiel.
2: Herr Bugiel, den werden viele
4: Großborsler noch mit kennen. Sicherheit, genau. Der ja. ist ja 1980 hier in, die, in diese Räume gezogen. Ja. Das war ja vorher die Hamburger Sparkasse, die hier drin war. Mhm. Und als die dann eben runtergezogen sind, äh, die Borsler Chaussee, ist dann hier 1980 die Apotheke reingekommen. Die lag ja. vorher um die Ecke im Borsler Bogen. Genau, das hat der Herr Bugiel dann gemacht. Und dann hatten wir aber, genau, praktisch 88, 89 äh, schon dann mit der Option angefangen, das eventuell zu übernehmen.
2: Gesundheitspolitisch war das ja so eine Umbruchszeit. Also die jungen Leute, sage ich mal ja. in Anführungsstrichen, die hatten ja noch was vor, gesundheitspolitisch in Hamburg oder überhaupt ja. europaweit ja. Äh, was zu verändern. Waren Sie dabei?
4: Ja, doch, da war ich dabei. Es gab also durchaus oder gibt immer noch einen äh, Verein von Apothekern und Apothekerinnen. Wie heißt der? Der heißt VDPP. Das heißt, er bezieht sich eigentlich nicht nur auf Apotheker, Apothekerinnen, sondern allgemein auf Pharmazie und hatte auch immer die Idee, dieses Bild der Pharmazien sozialer Verantwortung auch stärker zu betonen und war da oder ist da auch immer politisch aktiv gewesen, auch zu gucken, ob es vielleicht auch andere Strukturen gibt, die denkbar wären. Eben die Apotheke nicht als, als wirtschaftliches Unternehmen, sondern vielleicht im Rahmen einer, einer Kommune auch zu betreiben, der Apotheke als kommunaler Angestellter sozusagen. Das fand ich immer sehr, sehr spannend, solche. Gedanken.
2: Hat sich ja nun leider nicht
4: verwirklicht. Nee, das war sowohl äh, in der Politik nicht so angesagt, aber auch äh, innerhalb der Apothekerschaft äh, nicht mehrheitsfähig, sag ich
2: mal. Hm. Sie geben ja die Apotheke auf, weil sie keinen Nachfolger gefunden haben. Was waren die Gründe, warum es keinen Nachfolger gegeben hat?
4: Ja, also das sind äh, einmal, ich würde sagen mal allgemeine Gründe, die für... Äh, Apotheken kleiner und mittlerer Größe insgesamt gelten und einmal Gründe, die jetzt ein bisschen hier mit der Situation vor Ort zu tun haben. Also allgemein ist es eben so, dass äh, für Pharmazeuten, die Idee haben, selbstständig zu werden, äh, im Grunde die Schwelle immer höher wird, weil sie als Angestellte eigentlich im Moment relativ gute Bedingungen haben und der Schritt in die Selbstständigkeit ja, ist natürlich dann immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Und da ist so insgesamt, der, hat sich natürlich schon der wirtschaftliche Rahmen die letzten Jahre, insbesondere auch durch den Versandhandel, doch zum Nachteil entwickelt. Das sind eigentlich in den meisten Standorten, auch in Hamburg, sind die Zahlen insgesamt eher, eher rückläufig. Man kann ja so ein bisschen überspitzt sagen, dass jeder ältere Mensch, der abtritt, im Grunde natürlich nicht, nicht gleichwertig äh, unter äh, Umsatzaspekten dann ersetzt wird, weil natürlich von den Jüngeren doch sehr viele auch im Internet unterwegs sind und da hat die Politik es auch in, in, in unserem Bereich eigentlich versäumt, nach meiner Überzeugung eben die Strukturen vor Ort zu schützen, indem eben ja, im Grunde die, die notwendigen gesetzlichen Schritte, die das hätten einleiten können, nicht stattgefunden haben. Mhm. Im Verbot vom Versandhandel, der eigentlich notwendig gewesen wäre, wird dann oft ja, die wohnortnahe Versorgung dann beschworen in Sonntagsreden von der Politik. Aber äh, letztendlich werden äh, die politischen Entscheidungen, die das dann auch äh, garantieren oder verbessern würden, die die, die lokale Versorgung, die werden dann leider nicht, nicht so entschieden. Das macht das Leben natürlich insgesamt für Apotheken schon schwerer. Wir haben natürlich das Problem, dass all die Menschen, die auch mehr Beratung brauchen, also zum Beispiel ältere Menschen oder auch jetzt viele von denen, die neu nach Deutschland gekommen sind und die Sprache nicht richtig beherrschen, da ist natürlich der Erklärungsbedarf einfach größer. Das heißt, das nimmt in der Apotheke vor Ort die letzten Jahre immer mehr Zeit in Anspruch. Ist ja im Grunde was, was Tolles, auch das, was man ja eigentlich ursprünglich auch als jemand, der in einem Gesundheitsberuf tätig ist, ja auch sich gewünscht hat. Macht aber natürlich die wirtschaftliche Situation nicht unbedingt einfacher, weil das kostet natürlich viel Zeit, die dann manchmal schwer zu erbringen ist. Gerade wenn die schnellen Vorgänge eher wegfallen, weil die dann häufig beim Versandhandel landen, äh, bei jüngeren und mittleren älteren äh, Patienten. Das ist halt allgemein ein Problem, äh, was den, den Versandhandel betrifft. Und sie fragten, äh, was hier in Großborstel dann dazu kam, Ist auch die, ja, auch die Situation mit den Ärzten. Wir haben natürlich, klar, als Apotheken klassisch eine große Abhängigkeit von den Ärzten. Das ist in Großborstel eben ja, die auch relativ äh, eher dünn gesät, die, die Ärzteschaft. Wir haben ja die beiden größeren Doppelpaxen hier in Großborstel. Was uns natürlich auch fehlen, sind äh, Fachärzte, die dann leider meistens ja dann äh, in Eppendorf oder Niendorf sind. Und äh, klar, da landen dann natürlich auch viele Rezepte.
2: Obwohl, wir haben ja jetzt eine, eine Orthopädie-Praxis ja. neu, da haben Sie mich darauf aufmerksam ja. gemacht. Von der habe ich allerdings bislang noch nichts weiter gehört, so im Stadtteil. Die sind wohl haben sich vor einem Monat etabliert. Genau. Das wäre ja für diesen Standort eigentlich auch gut gewesen. Aber nun wird die Hubertus Apotheke davon profitieren. Ja, das also. wird sie
4: mit Sicherheit. Genau. Ja. Das ist, glaube ich, auch ja, eine sehr interessante Praxis, die ja auch im Namen sogar äh, Orthopädie-Zentrum groß ausdrücklich äh, so, äh, das auch so benannt haben. Ja, nee, das ist zu hoffen, dass da auch ein bisschen Belebung dann eintritt. Hm.
2: Sind Sie dann froh, aufzuhören?
4: Also es ist ein lachendes, ein Weinesauge. Auge. Also ausschlaggebend waren jetzt äh, eben gesundheitliche und persönliche Gründe bei uns in der Familie mit, mit Eltern, die, die äh, im Grunde ja, Pflegefälle sind und stärkere Betreuung brauchen, dass für uns das schwer ist, das in der Selbstständigkeit zu realisieren. Ähm, insofern ist, ja, sind das halt Zwänge, die sich jetzt äh, privat ergeben haben, aber klar, und die Verbundenheit von uns mit dem Stadtteil über die Jahre ist natürlich auch groß und das ist ein ja ein kein leichter Abschied.
2: Sie sind ja im Ehrenrat des Kommunalvereins. Wollen Sie denn da weiterbleiben?
4: Ja, doch, da bleibe ich gerne da weiter. Freut uns das <lacht> Nein, das mache ich, mach oh. ich gerne. Und äh, nee, also das äh, ist für mich auch ja, ein gutes Gefühl, wenn da noch so eine Verbindung durchaus besteht. Und klar, nach 30 Jahren ist ja auch das Interesse am Stadtteil äh, ungebrochen, auch wenn man jetzt vielleicht nicht mehr hier vor Ort ist. Aber eben auch die Entwicklung die sich ja die, die letzten Jahre hier ja nicht nur angebahnt hat, sondern ja auch vonstatten gegangen ist. Die beobachten wir natürlich auch, auch gerne weiter.
2: Ähm, jetzt kann Ihre Frau heute leider nicht dabei sein. Äh, herzliche Grüße an Sie. Äh, ja. Was hat sie dann vor ab 1.2.?
4: Ja, sie ist ja noch etwas jünger als ich und äh, wird dann mit, mit großer Wahrscheinlichkeit dann als Angestellte Apothekerin äh, etwas dichter an unserem Wohnort im, im Nordosten, dann Hamburgs sicherlich tätig werden. Äh, genau, bei mir selbst muss ich mal gucken, bin jetzt ja doch schon langsam dann im, auch im Rentenalter und muss schauen vielleicht, dass ich irgendwo nochmal Vertretung mache. Und, aber gut, es tun sich dann eben auch neue Tätigkeitsfelder außerhalb der Pharmazie.
2: Also in ehrenamtlichen auf,
4: Ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Das habe ich früher auch schon gemacht. Ich war äh, lange Zeit bei bei Greenpeace tätig in einer Arbeitsgruppe, die Referente, Referate gehalten hat in Schulklassen und auch bei erwachsenen Und sowas in der Art könnte ich mir auch gut vorstellen. Vielleicht auch in einer anderen Organisation. Im Naturschutzbund finde ich der ist auch sehr unterstützungswürdig. Auch mit praktischer Arbeit gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Da wird sich bestimmt auch was ergeben.
2: Das würde uns sehr freuen, wenn Sie darüber dann auch mal was schreiben würden. Für unseren kleinen Boten, nicht nur für den Boten ins Ohr, sondern auch für ja. den zum Blättern.
4: Ja, nein, kann ich, mir, kann ich mir gerne. Da würde ich mich sehr drüber gerne. freuen, ja. Nee, nee, das kann ich mir auch gut vorstellen. Hm. Ja, Herr Berg,
2: ich wünsche Ihnen viel Glück für die Zeit ab 1.2. Und ich bedanke mich herzlich für die langen Jahre, die Sie uns hier in Großborstel Hilfestellung geleistet ja. haben, in pharmazeutischer ja. Sicht, aber auch in privater Sicht im Kommunalverein. Wir haben uns ja häufig unterhalten über Stadtteilentwicklung ja. und ja. da war Ihr Rat doch immer sehr wichtig. Nee,
4: also Wie gesagt, das ist auch für uns durchaus eine bereichernde Zeit immer gewesen, vor allem eben auch durch die menschlichen Kontakte, ja. die entstanden sind. Nee, nee, das werden wir auch in, in bester Erinnerung behalten. und hoffen, dass der Stadtteil sich weiter gut entwickelt.
2: Dann sage ich viel Erfolg, viel Glück.
4: Vielen Dank. Und wir danken den Großborslern für ihre treue all die Jahre.
0: Und das war's mit dem ersten Boten im Ohr im neuen Jahr. Der nächste erscheint Anfang Februar, dann unter anderem mit dem Thema Riese-Stadtteilprogramm. Einen guten Start ins neue Jahr wünschen Uwe Schröder und Patrick Thielen. Der Bote im Ohr wird produziert von auf Wellenlänge.